0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Johan Sundén. Som är idéhistoriker, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås och aktuell med en mäktig volym som heter 68-kyrkan och som handlar om umgänget mellan svensk kristenhet till vänster och marxistiska rörelser och tänkare. 68 är ju ett nyckelord och det är ett symboliskt ord, men det var också året där det faktiskt hände ett antal viktiga saker. Du är –fäste stor vikt vid det så kallade världskyrkomötet som ägde rum i Uppsala 1968. Vad, vad hände då?
1: Jag kan säga att den kristna 68-vänstern eh, i mångt och mycket är en avspegling av den profana 68 vänsten Men den har också sina egna förtecken. Och det har i högsta grad att göra med det du nämner, världskyrkomötet i Uppsala 1968. Och för svensk del är det naturligtvis oerhört betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen att det här äger rum just i Sverige. Ehm, världskyrkomötet präglas av att man drar ehm, långtgående sociala och politiska konsekvenser av evangelietexterna kan man säga. Mm. Och det växer också fram en uppfattning av att kyrkan ska vara en påtryckningsorganisation. Ehm, och i bakgrunden till världskyrkomötet ligger ju Dels den så kallade di dialogen på kontinenten mellan kristna och intellektuella marxister. Där det sker ett närmande, vilket ju det är historiskt intressant. Men också naturligtvis revolutionshändelserna, eller händelserna i alla fall, om vi använder det uttrycket istället.
0: Vi kanske ska backa bandet i mm.
1: ögonblikar. Vad är ett världskyrkomöte egentligen? Ja, det är alltså kyrkornas världsråd som bildades 1948- och som sedan återkommande har då haft den här stora eh, konferensen, ett slags kyrkornas olympiska spel om man så vill. Och eh, på 60-talet så sker det inom kyrkornas världsråd en successiv radikalisering eh, där ord som revolution, strukturellt förtryck, eh, befrielse eh, börjar bli viktigt i språket. Och eh, det här kommer att få fullt genomslag i Uppsala 1968. Och världskyrkomötet är betydelsefullt för de svenska kyrkornas utveckling också på det sättet att det handlar inte bara om vad som sker i själva kongresssalen utan också vad som sker utanför. Mm. De unga arga, de unga radikala kristna har ett antal egna plattformar. En som kallas Klubb 68 där de bjuder in delegater från världskyrkomötet för att utöva påtryckningar på dem. Och man ger också ut en tidning som kommer ut varannan dag, om jag minns rätt, som heter Hot News, där man då bevakar Världskyrkomötet. Och den är den en liten enkel sak, men som hade höga ambitioner att spegla vad som skedde vid Världskyrkomötet från de ungas perspektiv.
0: Så en grupp eh, unga opinionsbildare inom svensk kristenhet som du sen också följer i, i, i boken. De får en sorts, eh, ja, det blir en hävstång för dem det här, det här mötet. Hade arrangörerna räknat med detta? Så att säga? För det, det var väl mera stadgade personer som ja, hade organiserat allt samman? Det
1: hör Det är intressant att när jag började skriva min bok så föreställde jag mig att det här skulle vara st stora en fråga om stora generationskonflikter mellan de unga och de etablerade. Men det är nu snarare frågan om en, grad, en artskillnad på världskyrkomötet mellan tonen. Och flera etablerade tongivande seniora kristna opinionsspelare, bland annat Olof Hartman, säger att det som de unga säger i sina radikala forum är ungefär i sak detsamma som jag säger i mitt kyrkospel. Bäraren, det var ett kyrkospel som Hartman hade skrivit och som uppfördes i Uppsala, där profeten Amos gestalt och jag har kritiker. vad händer vi
0: Vad händer sen då?
1: Ja, två av de personerna som är redaktör för Hot News, Per Frostin och Martin Lind, är med och ger ut en programmatisk bok som heter Kristen vänster. Och eh, redan omslaget signalerar ju den här gruppens tillhörighet till 68-rörelsen. På det sättet att det, det, det är ett spår av affischkonsten kan man säga. Och Glorian, kring Frälsarens huvud ersatt av texten med FNL för Vietnams folk. Och på baksidan så uppmanar man till stöd för de väpnade befrielserörelserna. Här skriver man in sig kan man säga... I, i den allmänna eh, 68-radikalismen. Man betecknar sig själv som en integrerad och viktig del av den rörelsen. Och säger i boken att eh, vi som är kristen vänster vi är inte ute efter en mer kristen socialist än andra.
0: För det är klart att eh, Vietnamkriget som ju var en så att säga, utlösande faktor för väldigt mycket utan 68-rörelsen, eh, både profant och i eh, kristet Ja, det kunde, Vietnamkriget kunde man ju vara emot, så att säga. Mm. utan det som är speciellt här det är att man liksom anammar
1: marxismen eh, med hull och hår. Ja, för att förstå den här generationen som då kallas i litteraturen för den politiska väckelsens generation, så är naturligtvis Vietnamkriget helt centralt- men också konfrontationen med nöden i tredje världen. Det är starka drivkrafter för dem. Och där ser de ju då ju marxismen som, som så att säga, den politiska lösningen på detta- och har en mycket idealiserad syn på- framförallt marxistiska regimer i tredje världen. Kina, det afrikanska exemplet är Tanzania, Vietnam, Kuba- och så sent som på 1980-talet så får vi ett tydligt exempel på detta i Nicaragua. Mm så ibland har kallats för en tidsresa tillbaka till, till Vietnam-åren. Den opinionen som, som kommer till uttryck då, kring Nicaragua på 1980-talet. Så det, det är en varaktig företeelse i den här rörelsen- att man identifierar sig med, med, med marxistiska regimer i tredje världen.
0: Men kan man tala om någon sorts, att det är en otålighet här- att man vill se himmelriket mm. på jorden, så att mm. säga. Det här, som har varit det speciella kristna signumet- där har man inte riktigt tid med
1: Nej, Jonas Jonsson har skrivit en bok som heter Ekumenik på världens villkor, där han går igenom världskyrkomötena. Och han skriver där att när jag Uppsala 68: att det som var målet för de unga kristna, de unga radikala, det var inte himmelriket utan det var en delaktighet i den sociala och politiska revolutionen. Och det apokalyptiska perspektivet är väldigt påtagligt i den här grupperingen. Uh, Olof Hartman har en essäsamling som heter Tiden är kort. Uh, man måste handla resolut och kraftfullt och drastiskt nu. Och det förs ett mycket intressant samtal på Sigtuna stiftelsen mellan den gamle biskopen Manfred Björkvist och Birgit Råde och uh, Karin Råde representanter för tre olika generationer. Mm. Och mittengenerationen då i form av Birgit Råde hon vittnar om betydelsen av de erfarenheter som gjordes under andra världskriget och 30-talet vad gäller totalitära regimer. Och det säger den yngsta representanten i det här samtalet, Karin Råde att vi sätter jämlikheten före friheten. Att man har inte råd i en värld som lider så med den, den lyx för rika som friheten utgör om man sammanfatta resonemanget.
0: För när man tänker att... Det, det, du talade tidigare om den här dialogen mm. som förekom och det, och det var inte bara i Sverige utan det fanns i många länder att, att en kristen, vänster och marxister talade med varandra och hade möten. Men här... Går det ganska snabbt mot en fusion? Mm. att, man, så att säga, Det är inte två parter utan i strävan blir snabbt att liksom skapa en sorts ja, marxistisk kristendom eller kristen marxism.
1: Mm. Jag har en rubrik i min bok som heter Från dialog till monolog. som mm. är Ett koncentrerat uttryck för det som du nämner Att utvecklingen går väldigt fort. Dialogrörelsen är en mycket stor företeelse på kontinenten. Och vi får egentligen bara rätt svaga ekon av det i Sverige. Det blir inte så mycket av den, 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 den profana vänstern. är inte så intresserad av det här samtalet till, till de kristna 68-stora besvikelse. Men istället så blir det då det här dominerande temat att eftersträva en syntes mellan kristendom och marxism. Och Det är ges ut ett nummer av tidskriften Kristet Forum. Som är en av mina huvudsakliga källor 1974, som heter Kristna och marxister i en dialog, men där det redan i förordet då deklareras att det är inte längre frågan om en dialog utan här presenteras förslag till synteser. Och detta, tanken på att funktionera kristendom och marxister, är också någonting som följer in i 1980-talet och fortfarande. På 1990-talet, enligt personer som läste teologi vid den tiden, så användes Per Frostins böcker om kristet marxistiska synteser som kurslitteratur vid teologiska utbildningar i Sverige.
0: Men om man tänker sig att marxismen är ju ändå en, en strikt materialistisk förklaring av, av historien. Här är det, det är produktivkrafternas mm. utveckling som mm. så definierar Överbyggnaden och värderingarna mm. i samhället. På det sättet verkar ju kristendom och marxism vara väldigt svåra att förena.
1: Ja, och till det kan ju då läggas så att säga, de historiska erfarenheterna. Att, att marxistiska regimer inte har varit goda regimer för kristna mm. utan har ägnat sig åt en uttalad religionsförföljelse. Så det är, ett, det är på många sätt ett ganska svårförståeligt fenomen. Men det är ju aldrig frågan eller sällan frågan om så här, att, att de anammar allt vad marxismen står utan man gör ett, 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 naturligtvis vissa urval. Ja, men, men likväl så är det att man försöker kombinera en idealistisk åskådning som kristendomen med en materialistisk. Och det här är naturligtvis något som påpekas av kritikerna. Att hur får ni ihop detta?
0: Ja, men en syniker skulle ju tala om att detta är en ulv i Det här är marxister som använder sig av ett kristet språkbruk för att... Ja, om man ska vara riktigt cynisk för att kunna göra karriär i en resursrik organisationsvärld som svenska kyrkan framför allt men också andra kyrkor är. Hur kristna var de egentligen?
1: Ja, alltså, man kan ju vara kristen på många olika sätt naturligtvis. Men man får väl säga att det här är en relativt säregen form av kristendomen där man så oerhört starkt poängterar det politiska. Och där det politiska då i väldigt hög grad blir synonymt med det marxistiska. Kyrkan, kyrkan har genom hela sin historia naturligtvis haft, tagit, gjort politiska ställningstagande. Men här är det frågan om att det politiska blir det helt centrala. Man talar om en politisk teologi, en politisk diakoni, man talar om politiska församlingar. Det förs resonemang, kan man vara med i samma församlingar som folk som tillhör borgerliga partier och så vidare. Så Det är ju en, det, det är ju en särpräglad form av kristendom som, som växer fram. Sen har jag ofta fått den här frågan, varför väljer de att vara verksamma inom just kyrkan? Och jag tror att man måste se detta i ett rent så så här, organisatoriskt och, um, perspektiv att många av dem var verksamma i kyrkan. Och så kom den här vänstervågen och så sveptes de med den och de fortsatte att vara uh, verksamma inom kyrkan. Det är ganska få av dem som är synliga på de profana 68-arenorna ett vet undantaget författaren Elisabeth Hermodsson som nu var kristen kommunism. Hon skriver en del i tidssignal och konkret och så. Men i övrigt så, så håller de sig ganska mycket det, det intrycket man får genom källmaterialet i alla fall för sig själva.
0: En, en påfallande sak det är ju det svala intresset för hur kristna behandlas mm. i de här regimerna mm. som man drömmer och fantiserar om. Mm. mycket. Du har någon väldigt gripande formulering i din bok om Vajladares, den här kubanska dissidenten som berättar hur förfärligt att det var. Värre, mycket värre än att få stryk var när de kom in och kunde citera ur vad västerländskt kyrkofolk hade sagt mm. om kommunismen och kommunistiska mm. regimer. Det här ointresset för i någon mening sina egna, var, hur förklarar man det?
1: Mm. Ja, det? Det är också ett fenomen som verkligen är svår att förstå, Ja, och eh, på något sätt måste man väl ändå säga då att, att man, man får tolka det på det sättet att det politiska ofta när det handlade om den typen av konkreta ställningstagande blev viktigare än det religiösa. Ja, och det är inte så att man konsekvent förnekar att det skulle förekomma religionsförföljelse men man tonar ständigt ner graden av det och man säger dessutom att kyrkan själv är skuld till detta. Att det är för att kyrkan inte eh, blev den eh, sociala rörelse som de borde ha blivit. Som kyrkan har blivit så hårt behandlad av kommunistiska regimer. Men som sagt, många för dissidenter, och det finns många exempel på detta, inte bara från Kuba utan också från Östeuropa, så var ju detta ett slag i ansiktet naturligtvis. Att, att, att de. de tynade bort i fängelsehålorna, pinades, torterades och så vidare. Och matades samtidigt av att i väst så är de kristna marxisterna inte bara i dialog utan de försöker dessutom göra synteser av sina avskådningar.
0: Mm. Man kan väl säga lite grann att när det gäller så att säga, Sovjetunionen så får man mer känsla av att det handlar om nedtoning och bortförklaringar. Men när det gäller Kina då var det fråga om ren entusiasm mm.
1: i många fall. Mm. Och här finns ju den, den kristna 68-vänstern. är ju ett mycket en tydligt uttryck för tidsandan här på 1970-talet: att Kina romantiseras, idealiseras. På samma sätt som det gjorde så många författare, vänskapsresenärer och så vidare. Men här får du då i den kristna vänstern en annan dimension. Det här blir en gudomlig dimension. Är det också att man ser Kina som ett led i, i, i Guds verk med jorden. Att det här handlar inte bara om Kina utan det är ett budskap till hela mänskligheten. Och, och det fanns den här föreställningen om att Kina genom Mao, nu de hade, man hade lyft de fattiga. Och det är något som har konstaterats i forskning om svenska pilgrimsresenärer: Att deras bild av Kina låg oerhört nära den kinesiska kommunistiska propagandans bilder.
0: Ja, man undrar så liksom, vad är god tro, vad är ond tro? Här? Jag menar, det är klart att någon nykläckt student kan åka till Kina och bli hänförd av allt man ser. Men det är ibland, ibland var det ju fråga om rätt, ändå välutbildade personer med mm. referensramar. Mm. Som rimligen måste ha vetat att det de fick se var av en, en regimen
1: arrangerad världsbild. Kina var naturligtvis ett mycket slutet land. Det var några tusental svenskar om året som, som släpptes in. Så det är klart att det fanns ett, ett, ett relativt, ett informationsläget inte var optimalt, men samtidigt så fanns det ju på 60- och 70-talet en kina kritisk litteratur också. Så att, att ja, men med, med inte särskilt stora ansträngningar så kunde man ändå få en uppfattning om eh, vad som eh, för sig gick i Kina i, i, så säga, i, i, i form av förtryck och förföljelse. Och där har du sett på i källmaterialet förklaringar som säger att Ja, men vi tog inte till oss den typen av budskap för de personerna som var avsändare de var kategoriskt negativa till Kina. De såg inte det goda om det Kina. Men det stämmer inte med de kina-kritiska böcker som jag har läst. utan Där ger man tvärtom säger erkännanden för, för sociala framsteg men lägger samtidigt vikt vid förföljelsen och förtrycket.
0: Vad var det hos maoismen som gjorde den särskilt attraktiv?
1: Alltså jag, jag använder mig ju som många andra historiker över uttrycket politisk religion i, i boken. Alltså så att det finns sekulära religioner där totalitära avskådningar kommer att påminna om religion. Att det blir en, så säga, en upphöjande av klasset, folket, ledaren, partiet. Och, och maoismen, var ju, det, det kommer också artiklar på 1970-talet som med distans säger detta. Maoismen är en ny religion. Jag tror att det, var, det fanns en religiös händ det, så här bland rödgardister och så vidare, som, som i den tidsandan kanske var lätt att ryckas med av.
0: En sorts förhöjdlivskänsla.
1: Ja, precis. Så jag tror också det här som vi kan se gång efter gång i historien, en, en tillfredsställelse, en njutning av att känna sig att man rider på historiens våg. Mm. Att man är en del i, i, i det stora framsteget som sker. Man, man, man kunde, och en sak som också är viktig att förstå eh, när det gäller just entusiasmen för Kina det är att de många kristna marxister de letade efter en, en annan form av marxism än den som fanns i Sovjetunionen, en marxism med plats för hjärtat. Och därför kom de att tilltalas av, av den här självkritikprocessen- som ofta var ganska vidriga företeelser. Därför att de skulle då anses påminna om bekännelser och, och liksom bära på en kristendomsliknande insikt- om att förändringen av samhället går via förändringen av människans hjärta.
0: Den här entusiasmen... Eh, du skriver någonstans att man liksom, den mest extatiska perioden av, av fusion mellan krig, den blev ändå... Eh, Ganska kort. Mm. Alltså liksom det svalnade så småningom. Mm. Mm. Hur lever det vidare sen?
1: Att det svalnade har ju att göra med det fenomenet som, som vi känner från dikten vänstens besvikelse 1970-talet och många bakslagen. Invasionen i Tjeckoslovakien. Maos död, avståndstagande från Maosen, Kinas omvandling i kapitalistisk riktning. Att de idealiserade regimerna visade sig vara korrupta diktaturer och så vidare. Men jag tror att, att grundläggande synsätt lever kvar. Och som sagt utopismen som sådan försvinner inte. Utan Det får vi ju ett kraftfullt uttryck för i Nicaragua-vågen på 1980-talet som blir en slags andra andning man kommer in i då. Och då hittar vi ju gestalter som var med på 70-talet och idealiserade den tidens regimer som återkommer och nu idealiserar Nicaragua. Men hur det lever kvar, det blir framförallt, jag tror att det lever kvar i ett perspektiv av det här att man ser på samhället ofta i termer utan någon slags dikotomi mellan förtryckar och förtryckta. Mm. Att det, här, att det var ju arbetarklassen som var förtryckt först, som, som var det, det internationella eh, proletariatet, tredje världens människor, eh, kvinnorna, det blev miljön så småningom, eh, invandrare idag och så vidare. Så vissa grundläggande tankefigurer eh, tror jag lever kvar.
0: De här arbetarna visade sig mindre lätta och entusiasmerade mm. än vad de intellektuella var. Och du refererade en undersökning från 1970 när bara 2% av kyrkobesökarna säger att de sympatiserar mm. med VPK. Mm. Så liksom när, det, när, när vänstervågen svallar som högst så är det ändå ett oerhört litet mm. stöd bland mm. de breda grupperna av kyrkobesökare. Hur såg man på det i de här aktivistkretsarna?
1: Den politiska väckelsens generation den är ju, som du säger, en, en mycket tydlig minoritet. En liten men mycket inflytelserik grupp. Och den blir inflytelserik inte minst genom att de behärskar många publicist publicistiska plattformar. Ja, men de, där fanns också en specifik yttring av detta med vänsterns besfikelse på 1970-talet. I det avseendet att man hade stora förhoppningar inom de här aktivistgrupperingarna att andan från världskyrkomötet skulle fortplanta sig ut i, i, i församlingarna. Mm. Och där blir man oerhört besviken och säger då att det här har urartat till någon slags borgerlig... Eh, um, Eh, samhällslek eller något liknande. Det är ganska nedsättande uttryck eh, och det uttryckte det, det finns ju inom den här grupperingen väldigt tydligt eh, distanstagande till eh, den, det som grupp som vi ofta kallar för kyrkofolket, de som troget går i gott tjänsten ber sina böner och så vidare. Det är inte de som identifierar sig, utan i den här boken Kristen vänster, så skriver man att Jesus sanna efterföljare idag eh, kanske inte är de som böjer knä och knäpper händer utan de som går i demonstrationståg och bär ett FNL-märke. Det är lite marxism i en leninistisk
0: tappning med ett avantgard som eh, måste ta täten och upplysa ja.
1: det de breda lagren. Ja, det är intressant att du kommer in på det för att den här boken jag ut 1969 och då och håller den kristna vänstern på att förvandlas från ny vänster, den nya vänstern till en mer leninistisk åskåvning. Mm. Och ett av bidragen i den här boken är skriven av Ingmar Näslund. Och han drar en parallell mellan Lenins resonemang om hur man ska förhålla sig till de reaktionära fackföreningarna och hur man ska förhålla sig till den reaktionära kyrkan. Och han för resonemang Näslund, här, om vilken strategi ska man ta då. Den här kyrkan som finns, den historiska kyrkan, den tycker man ju uh, mycket, uh, tycker man ju illa om man är kritisk till den på olika sätt och vis. Och, uh, han diskuterar då en möjlighet att man ska jobba med en infiltrationsstrategi. Så ett sådant uttryck skulle naturligtvis kunna tyckas bekräfta det som du äh, nämner mm. tidigare och som har nämnt i en del artiklar som har skrivits om min bok, att just att att ska man inte se detta som en slags, inf slags infiltration av kyrkliga organ? Mm. Ett övertagande.
0: Den hårda kärnan i den här eh, kristna marxismen- den var ändå rätt begränsad mm. i sitt antal, om jag mm. förstår dig rätt. Men fick mycket stort mm. eh, inflytande i, ja, i kraft av energi och övertygelse- i kraft av att man liksom, eh, tog över många kanaler- och, men också i kraft av att man mötte väldigt eh, förskrämt och förstrött motstånd- det fanns ingen så att säga, motmobilisering
1: att tala om, eller en låg motmobilisering. Nej, i min bok så försöker jag kontinuerligt lyfta fram de kritiska rörelserna också. Därför att en, 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 en kri, kritiska röster är också en del i en rörelseshistoria. Så Men det är ju ett ganska... Markant inslag att man ser relativt lite av kritiska inlägg. De fanns naturligtvis, men mer som strödda. Det fanns inte den här mobiliseringen som du uttalar om. Dock fanns det ett antal uthålliga och ganska systematiska motröster trots allt. Men till exempel tidningen Dagen mm. som på ledarplats återkommande kom in på det här ämnet som vi har diskuterat lite grann. om motsättningarna mellan kristendom och marxism och hur de kristna behandlades i kommunistiska stater.
0: Mm. Vi måste nu, jag vill säga att vår tid mm. har gått fort i detta. Det är, det är man jag, så jag måste höra lite grann mm. om vad det här har mött för, för reaktioner mm. också. Vad är, du publicerade den här, och det är, det är med namnsnämnande och ett antal mm. personer som de flesta av, av de ledande kamraterna är mm. kanske pensionerade nu, men en del är fortfarande aktiva. Och, så här. och de har påverkat en miljö som många är väldigt betydelsefull för många människor. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, man kan skilja mellan de privata och de, de offentliga reaktionerna. Och de, de privata har på många sätt varit särskilt betydelsefulla och glädjande för mig. Jag får väldigt mycket brev, e-brev eh, e då huvudsakligen, eh, från personer som har eh, upplevt den här tiden. Läst teologi eller varit i närheten av eh, den kristna vänstern på andra sätt i, i 1960- 70-talets Uppsala Lund. Och att de säger att de känner igen sig i den här bilden som jag beskriver, att det är en, det är en riktig historieskrivning så som de upplevde. det. Och de vittnar om hur svårt det var att, att så inte tillhöra de här grupperingarna. Och det är säkert också ett skäl till att vi inte hittar mer motstånd än vad, vad vi gör. Um, sen så uh, vad gäller de offentliga reaktionerna så har ju boken um, recenserats i, i väldigt hög grad. Och um, ja, det har både varit neutrala och, och med positiva, en del mycket positiva reaktioner. Men i det svenskkyrkliga organ som kyrkastidning så har ju eh, för, um, så att säga, eh, anmälningarna varit mera svala. Och eh, det som en sak som man eh, uppenbarligen är störd över det är då att jag lyfter fram eh, det här med pro-diktaturställningstaganden eh, som görs av ett antal ledande personer som så småningom blir biskopar. Det sticker i ögonen. Och jag har också märkt här att, att här föreligger det en diskrepans mellan eh, många eh, personer i den här kretsens minnesbilder och vad källmaterialet faktiskt säger. Alltså man kan möta åsikter som att det var ingen som blev ledsen när muren föll. Men faktum är att Lars Karlsson eh, som var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige DDR- sitter och skriver ledare ja, och biskop ja. att vi möts av alarmerande uppgifter 1989 och de alarmerande uppgifterna det är att, att det östtyska folket är på väg att bryta sig loss ur sina bojor.
0: För du säger att eh, den här den kristna vänst, 68 vänstern 68-vänstern och den profana 68-vänstern har stora likheter mm. med varandra mm. en stor skillnad som du pekar på det är att det, det är nästan ingen i den kristna 68-vänstern som har ägnat sig åt liksom det var bra tydligen i Kina med att man gjorde självkritik, men här hemma har det varit mindre angeläget.
1: Det, det är klart att många av de här personerna som figurerar i min bok idag står för något helt annat än vad de gjorde då. Och det har också skett så att säga, debatter där man har haft vissa självkritiska formuleringar. Men de här systematiska, djupgående självuppgörelserna som vi har sett hos en rad andra- intellektuella det svenska samhället, från mediasfären- från den akademiska sfären, från den kulturella sfären. Så det, det har åtminstone inte jag kunnat hitta några uttryck för- när det gäller personer som har nått de allra högsta positionerna. Och du
0: funderat på vad det kan bero på-
1: Ja, ett skäl kan ju vara att man faktiskt inte vill eh, dra fram ljuset på vad man en gång skrev. Man tycker inte egentligen att det är, det är rätt så pinsamt. Och, och även så att säga, en självuppgörelse skulle ju då kunna leda till en diskussion om detta. Ja, ett annat skäl kan väl möjligtvis vara att, att, så att arvet efter 1968 står starkare inom svenska kyrkan än vad det gör i många andra organisationer i ett samhällsliv. Jag sätter ju stopp åt 89 nio för min forskning med personer som har betydligt bättre insikt i Svenska kyrkan i dag än vad jag själv har. Flera av dem har hävdat att det här, de grundläggande tankefigurerna står fortfarande mycket starka.
0: Mm. Vi får låta sluta där. Johan Sundén, stort tack för att du har varit med. Ja,
1: det är tack för att jag fick vara med.
0: Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. En hypotes var en, en som slog mig någon gång. Det var att svenska kyrkan framförallt fick ju väldigt mycket stryk under 50-talet. Eh, Ingmar Hedenius och andra var sträng mot eh, prästerskapet och de hade svårt att försvara sig. Eh, kan, skulle det kunna ligga någonting i att, att eh, man tog emot den här vänstervågen med viss entusiasm- eh, i så mått att äntligen är det några bland de våra som har något positivt och offensivt att säga. Vi är tillbaka i matchen igen på något sätt.
1: Det tror jag är en alldeles riktig iakttagelse. Och den finns ju explicit hos ett antal av gestalterna i min bok, framförallt åt Elisabeth Sermansson. Som är, ju, äm, är, är mycket negativ till det som tingsten Hedenius Hägerström står. För hon ser ju inbrottet av den nya vänstern i Sverige som en intellektuell befrielse. Att komma ur så att säga, den här tvångströjan som hon upplevde att Hedenius utgjorde. Och eh, det, där myntas ett uttryck som är eh, väldigt signifikativt som säger att vi går från frågan om tro och vetande, det vill säga från att diskutera religion som en sanningsfråga till tro och handling. Det vill säga att diskutera religion som en politisk och social eh, form av aktivism. Och där möts man ju då, precis som du säger- helt plötsligt av, av stora erkännanden från den omvärld som nyss var väldigt kritisk. Och det tror jag är viktigt psykologiskt sett. Att man, man så att säga, nu, nu kommer man i händelsernas centrum- fast på ett positivt sätt den här gången. Eh, och det, det är flera eh, kulturskribenter bland annat- Erik Karl Malinder, han är stabil liberal själv, men som ändå skriver att de kristna tidskrifterna har blivit väldigt intressanta. Därför att de är tydliga uttryck för, för samtidsdebatten och så. Så att, och jag tror också att man kan se det här i ett ännu längre perspektiv än det som du eh, drar upp här nu. Eh, på så sätt att, att det handlar om, så att säga avkristningen av det svenska samhället i längre perspektiv, där kyrkan nu under hela 1900-talet kämpar för att vara relevant. Mm. Och sen blir man då relevant i alla fall i förhållande till de grupper som sätter tidens ton på 1960- och 70-talet. Det är klart att det är en viktig psykologisk mekanism.
0: Så även om man kunde känna sig som kyrkoledare då eller professor eller något sånt här sval inför vissa av idéerna i sig så liksom var själva glöden någonting man eh, värmdes ut av.
1: Ja, jag startade ju med boken med en för, förförställning som visade sig vara felaktig att, att det skulle vara den här tydliga generationskonflikten, utan det finns ju ett antal, stort antal personer viktiga personer, opinionsbildare som eh, lyfter fram de här kristna 68-erna som en mycket positiv företeelse en del av dem gör det därför att de ideologiskt sympatiserar med dem, och andra gör det, eh, säkert av det skäl som du nämner, att man ser att det här är vitaliserande för kyrkan, det här är en ung generation fylld av entusiasm Idealism, mm. engagemang, uh, nytt liv helt enkelt i, i, i de kristna sammanhangen. Mm. Ja,
0: kommer det någon anledning att tänka på Olof Lagerkrans här? Lite mm. grann den här att man på äldre dag låter sig på något sätt entusiasmeras av yngre kadrer mm. som vevar på ordentligt. Det blir som en vitamininjektion
1: Jo sä säkert är det så och det är också ett uttryck som finns hos just Elisabeth Hermodsson att, att den unga generationen den är politiskt medveten på ett sätt som ingen tidigare generation och här finns, kommer det också in uppfattning om att de nästan har fått ett särskilt kall. Att de, de är liksom kallade till den här politiska aktivismen och de visar sån oerhörd mokenhet, eh, klokhet och etc. i så unga år.
0: Man får en känsla av att ja, den här hetaste ivern klingar av kanske en del under 70-talet. Det, det byter också karaktär från att här har varit liksom drömmen om att få vara en aktör. Att eh, hand i hand med Mao eller på egen hand eh, bygga ett nytt och annorlunda samhälle så går det över sen till att vara en motståndsrörelse mera. Man är mot ja, upprustning, man är mot USA i alla möjliga olika varianter, mot miljöförstöring och så vidare. Så att man, man blir en motståndskraft och, och som flackar också lite
1: grann mera mellan... Mm. Ja, det är en väldigt intressant i så tyvärr så är det du som gör den, inte jag i min bok. Det, det, det ligger nog väldigt mycket i det. Och ett intressant exempel på detta är ju att när befrielseteologin blir ett stort ämne inom svensk kristen vänster på 1980-talet, så skriver Per Frostin ett antal pamfletter där han då försöker formulera en befrielseteologi för svenskar. Och den kommer att ha som ett tydligt inslag att befrielseteologi i Sverige ska bland annat motverka privatiseringar. Motverka att kapitalismens tentakler sticker sig in i det svenska välfärdssamhället och så vidare. Så att det blir, den positiva agendan blir svagare. Och det där gäller ju ända fram till kommunismens fall- att, att, så att, då, då försvinner de stora eh, förebilderna definitivt. Utopierna tar slut helt enkelt. Men antiagendan består ju i många avseenden. Ja, men per Frostin är inte mindre antikapitalistisk 1989- än vad han var tio år tidigare.
0: Nej. Men kanske att entusiasmen för planhushållning har, har svalnat lite grann. Det speglar ju för övrigt hur det såg ut inom den profana vänstern också- att efter 89 så blev det fick man ett mycket diffusare agenda.
1: Så, –så är det ju naturligtvis... Allt all, 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 –Alternativen försvinner. Mm. Och Det tror jag också är, är en mycket viktig förklaring till varför Nicaragua-rörelsen blir så oerhört stark. Alltså Det är ett sista, bitvis desperat sökande efter det här lyckoriket. Mm. Annars är det ju mycket märkligt att ett litet land med tre miljoner invånare ungefär, långt ifrån Sverige kommer att uppbåda sån enorm eh, entusiasm och sådant engagemang som det gör– men det är just det här sökandet efter utopin. Och, ja, det är
0: ju en viss nedväxling från Kina till Nicaragua ja. som, som liksom är ett drömsamhälle.
1: Jag tror att det är Michael Novak som skriver det någonstans att det är liksom det är sista möjligheten att göra socialismen till ett evangelium.
0: Jag måste fråga dig en sak. Menar, den, som, den person som många. Eh, sätter likhetstecken mellan och, och vänster, det är ju K.G. Hammar ärkebiskopen. Han figurerar inte speciellt mycket i din bok. Vad, vad beror det på?
1: Ja, det, det är ju ett, ett, ett noterbart faktum att han är relativt svagt närvarande i källmaterialet. Han skriver en bok i och för sig som blir viktig som heter Kyrkan intresse eller idé. Där han då argumenterar för att allt fler kristna som tar sin tro på allvar kommer ut som socialister. Så visst finns han närvarande men inte i den grad som man skulle kunna eh, ha förväntat sig. En som ständigt återkommer till detta det är Dag Sandal som ju själva 68-aktivist som skriver just om att KG Hammar fanns inte med så mycket på den här tiden. Och enligt Sandal så har den så enkel förklaring som att Hammar satt och skrev på sin avhandling. Men det var ju flera av de andra som gjorde också och för den skull likväl var mycket närvarande. Jag vet egentligen inte varför att han inte syntes mer på de här arenorna som jag studerar. Man får nästan ställa frågan till honom själv. Hårt arbete förhindrar många tillfällen till syn. <laughs>
0: <laughs> ja, Johan, så det stort tack och samtal.